0: Продолжаем учить Турай Мусар. Это будет 71-е письмо Саба Микель. Я его назвал так, как, в принципе, Равхайм Бурштейн назвал это, «Восприятие мудрости». Что в конце этого письма так Саба Микель, в общем-то, оценивает весь этот урок. И лучшего и не придумаешь. Сам Микем дает нам урок Мусара через отрывки истории. Это практический урок. Живой урок. Он начинает, случайно, как все случайно в мире. Недельная глава, которую мы проводили, Итро, встреча, Итро, великий нееврей, жрец идолопоклонников в Медьяне, который вдруг объявляет им, больше я не ваш жрец, я ухожу в отставку. Все идолопоклонничество в мире суета, сует, он был академиком по всем видам идолопоклонства. Это мы знаем, когда он встретился со своим тестем, и со своим зятем, он тесть. Машарабейн был его зятем. Так он сказал, «Гаду ля шеми коля логим». То есть управление Творца, оно над всеми владеет, над всеми силами. Элогим я говорю именно так, а не Элогим, потому что речь идет о силах отрицательных, этого поклонства. Это был интересный подход, но это сейчас не наша тема. И о Шарабейну после Получение Тора. Он царь. Он коин. Тогда еще не было коинов. Он был, выполнял все эти роли. И он, сказано в Торе, и было на следующий день, после получения Торы, и пошел Маше, сел судить народ, и народ стоял перед ним с утра до вечера. И вот что говорит Раши. Моше восседал как царь, а все стояли перед ним. И Тро удивился тому, что Моше не оказал должного почтения народу Израиля и упрекнул его в этом. Это цитата из Стори по комментарию Раши. Давайте приблизим к нашему восприятию этот эпизод. Мушарабей выбран Богом быть проводником, избавителем, реальным посланником избавления из плена египетского рабства. Через него с помощью Аарона, его брата Коина, пристал Коина потом. Он был главой того поколения без знаний. Он наказал Египет десятью казнами. Он углубил веру евреев через эти десять казней. Благодаря его праведности, в частности, тоже разверзлась Красное море. Он привел их к горе Синай. Он принес, спустил первое скрижали. Да, был грех золотого тельца, и он вымолил Бога у Бога прощения. Мы получили день, все прощения, Йом Кипур. Кстати, Мошерабейну, когда он убежал от меча фараона, после доноса на него, за на на то, что он казнил египетского насмотрщика, который изнасиловал болтушку, еврей чем духовное наказание, отключил его душа, духовного корня. Мушера Бейну еще испытан был, он был царем в Медьяне. И вот такая личность с, таком, с таким, так сказать, рекордом, да, Восходит на диалог с Богом по просьбе евреев. Спускает первые скрижали, а потом получает вторые скрижали. Дал нам жизнь. И вдруг приходит Петро. Да, уникальнейшая, величайшая личность нееврейская с его саном, с его да, титулом, который я объяснил вначале, да, вдруг отказаться от этого поклонства и прийти закончить Геюр к Моше. Великая вещь. Mm -hmm. Но Итро тут же делает ему замечание. Самым Миккель пишет Цитату из Раши. Мошева сидел как царь, и все стояли перед ним. И удивился тому, что не оказал должного почтения народу Израиля и прикнул его в этом. В самом и Итро еще добавляет объяснение, что ты завянешь, у тебя не хватит сил, и народу это будет очень тяжело. Это немыслимая значит, форма реализации, так сказать, слова Божьего, который хотел Мошер донести народу чтобы каждый получил ответ от имени Бога. Кстати, я на этой неделе нашел аль Кадош, только мизинцем коснулся. Еврейский судья, в момент, когда он судит согласно критериям Торы, он соединяется, его душа соединяется с Творцом, со Шхиной, и получает необходимый свет, ясность мышления, глубину анализа, и соединяет тех, кто живут по Торе и судятся в него, через наказание виновному или должнику или там так далее он получает свет исправления. А если тот, кто получил то, что ему положено, и возмещение ущерба и так далее, он получает браху. Потому что от Бога к миру идет все необходимое. Наши грехи ставят преграду. И еврейский судья во время, когда он выносит этот приговор, и это касается сегодняшнего дня. Нет у нас пророков, правда. Но это называется Роха Коды Тора. Так освещается каждый еврейский судья. Достойный, конечно, по тем критериям, которые Тора требует и так далее. И есть такие достойные судьи и у нас, и в нашем поколении тоже. Так Муша Рабейну слышит от своего тенистя публичный укор. что мы можем предположить, что Мошера Бейну не знал содержание того совета, который сейчас ветров скажет ему. и тому предложил создать общеизраильский Верховный суд, потом по областям, потом по городам, по областям по областям, городам потом районный суд в Торне сказано как бы это сказать тысячи, сотни десяток даже 10 человек это особый суд и так далее и был семьдесят 73 мудреца и 23 было значит, средний суд или малый суд Салиндрин и так далее. Были 120 мужев высокого собрания, большого собрания после возвращения из э, первого изгнания Чудопурима и так далее. Говорит сам Микель, и вот мне было трудно понять, как Мошерабейну, спасибо Бог, мог ошибиться в том, что было ясно пришельцы итро. Но теперь, говорит Саба Микель, с помощью Всевышнего мы удостоились разрешения этой трудности. Такое случилось, чтобы Моше, наставник всего Израиля, показал бы будущим поколениям, что даже великий человек должен принять укор, пусть исходящий от самого неважаемого. И мы с вами уже встречались тех, кто учили, да, что когда Пинхас встал и... Наколол на, на копье грешников публичных, главу поколения Шимона и Медьянскую царицу. Народ насмехался над Пинхасом, что он взял в жены из ветви Итро. Напомнили, что он пас, понимаете ли, бычков для идолопоклонства. И ведь евреи пренебрежительно относились к Пенхасу, внуку Аарона, называя его потомком того, кто выращивал терять для жертвоприношения идолам, Имеется в виду Итро. Народ не знал возвышенности Итро, потому что народ слышал о главном жреце Медьян. И вот Моше Абейн получил Тору с небес, но даже не подумал о том, что было очевидно пришельцу, пожелавшему присоединиться к народу Израиля. Его слова нашли милость в глазах Всевышнего. Моше Рабыну принимает этот укор, отдает ему честь и устраивает эту переорганизацию. И он ему сказал, что сложный суд, какое-то дело придут к тебе. А остальные по сложности будет там или, как говорится, э, все, всеизраильский суд, или областной, или городской, или, или местный. Муж как Саба Микель мучит, дал нам урок каждому из нас принимать укор даже от человека, который намного проще нас не отличается особыми А у нас есть положение, у нас есть знания. Мы... Вот такой урок дал нам муша Робин. Понятно, что... А предположение Саба Микена абсолютно верно. Да? Нельзя себе представить, что Моша этого не знал сам. Почему он это так начал делать? Он хотел, чтобы все с самого начала получили из первого источника, потому что его устами говорила Шрина. Он хотел заложить фундамент для нашей, нашего отношения к Слову живого Бога. И здесь он прислушивается и дает такой великий урок Мусара и самой Торы. Это удивительный урок для всех поколений, что даже самый заурядный не должен стесняться увещевать, то есть укорять великого в знании. И великого в знании, если его соображение вес и Понятно, что нужно это сделать в уважительной форме. Вот такая уникальная сила у факта Угора и как нужно уметь пользоваться этой великой уникальной силой, которая воцаряет в мире мир, истину и справедливость. А на трех вещах мир держится, как говорит Перке, а вот на истине, на суде и на шаломе. Приносит мир мир, шалом, гармонию. Особенно в отношениях между людьми. Ну, конечно, это означает и отношения с Богом. Продолжает Саба Микель дает нам практические советы. За несколько лет проведенных мной в Доме учения Рава Исраиля Савантера в Ковна, в Кавнусе, я понял, мусар ничем не отличается от других тем, тем торы. Например, запрета смешания мяса или молока и так далее. Ты сначала нужно твердо уяснить, что такое мясо, что такое молоко. И лишь затем приступить к изучению законов, запрета на смешание. Я здесь немножко поменяю порядок. Я возьму сейчас несколько еще примеров, уроков. Мусара из Торы, из Танаха. А потом вернемся к этому моменту, потому что здесь касается, я в это выделил, потому что здесь это то же самое касается исправления дурных черт, характера и в первую очередь гордыни. Это мы уделим вторую часть нашего урока. Приводит Саба Микель. Примеры, как Бог. Строг к великим нашего народа, к пророкам, к величайшим мудрецам, к большим коинам. Когда проявляется некая, можно сказать, как бы запах гордыни. Пыль. Что-то совершенно-совершенно... Намек. И все-таки Творец очень строг, чтобы не было никакого места горды. А потом завершим это уже практическими советами Саба Микелем, которые касаются нас. Он приводит несколько отрывков из Станах. Пророчится двора. Мы находимся в период Судей. Она была пророчецей, она была судьей. В то время главнокомандующим, так сказать, армии Израиля был Барак. Мы находимся где-то. Значит, Ешо Бенун ввел евреев в Израиль. Я возьму хронологию, принятую нам, чтобы начинающим было бы легче. Это XIV век до нашей эры. Семь лет пошло на войну, семь лет на раздел по жребию, и все время, пока жил Ишоабинун, это называется период входа в Израиль. Когда Ишоабинун умер, начинается период судей. И вот об этом здесь идет речь. Это где-то Тысячный год до нашей эры. Он начинается со смертью Ишо Бинуна, Это начало, как бы, и начало 14 века. Мы ждем в минус. И прошло где-то 400 лет приблизительно. И заканчивается оно пророком Шмуэлем. Период царя Шауля и пророка Шмуэля. Тего двора была вот в этот период судей судьей и пророчицей. И Барак получил указание выступить против Сесра. Сесра был главнокомандующим царя Хацора Явина. Это была крупнейшая армия в мире. С 900 Железных коресниц. что вы себе представили. Помните, у фараона было всего лишь 600 коресниц. А у этого было 900. И несколько сот тысяч солдат. И он 20 лет давил на Израиль. И мы были в очень стесненном положении в плоды того, что все евреи жили только в городах с крепостными стенами. Боялись жить вне стен, потому что это было опасно. И Бог открывается прочие двора и обращается к бараку, возьми совершенно. Тридцать тысяч воинов. И спустись с горы Кармеля из Тавора, две горы Галилея, и иди против сесра, Бог. Включил в, в эту войну не только мотивацию наших солдат, а еще и духовные силы. Произошли чудеса. И с неба воевались с, с Исрой. Сейчас опустим детали, потому что они нам не релевант. Так в конце того, когда они победили чудесным образом. Эти 900 колесниц бы застряли в потоке грязи, которая текла с этих двух гор. И совершенно непостижимое для рационального восприятия действительности количество солдат у барака победили. И барак и ручица двора судья, она воспела песню Песнь благодарственная. Как мы недавно отмечали песнь спасения евреев через, от египетских лесниц. Выход из Египта через разрушение Красного моря. Ширата Ям. Песнь Спасение моря. Здесь есть песнь двора. И она обмолвилась одной строчкой. Она сказала в стихе Благодарственной, что не нужно было больше жить, я своими словами говорю, и она это воспевает как факт, не нужно было больше жить в, 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 в крепо, защищенными крепостями в городах. Потому что до того, когда пришли евреи, эслиха, когда Ишобинун вошел в Эра Цисраэль,
1: не евреи
0: жили в городах с крепостями с темными, и боялись жить вне, потому что боялись нас. За наши грехи поменялась ситуация. И теперь, так сказать, этот царь Явин из Цора и его начальник сестра, значит, они 20 лет... Угрожали и давили на евреев. И мы жили только в стенах, в городах с укрепленными стенами. А теперь не стало необходимости жить защищенными стенами. Это был удел уже не евреев, которые стали снова бояться нас. И она обронила следующую фразу. Не стало защищенных Стеной в город, городо в Израиле. То есть стали евреи жить без стен, вне. Не стало их, пока не встала я, мать, в Израиле. Говорит Сабами Разумеется, она имела в виду, что любит всех евреев, как мать своих детей. И все же мудрецы Талмуда сказали об этом. Стоп, Разумеется, она не имела в виду, что любит всех евреев как... Разумеется, она имела в виду, что любит всех евреев, как мать своих детей. И все же мудрецы Таламуда сказали о нем, всякий, кто проявляет гордыню, если он мудрец, то мудрец покидает его мудрость, а если пророк пророчествует дух, пророче, пророче, сила пророческого восприятия, действительность составляет его. И она лишилась. Силы пророчества восприятия. Действительности. Приводит он еще один пример о мудреце. Мы находимся в период до разрушения второго храма. Это где-то э, первый век до нашей эры. Конец второго, первый век до нашей эры. Одним из величайших мудрецов того времени был Гилель. Помните? Шамай и Гелель. Две школы Шамая и Гелеля. И говорит Талмуд. Пусть человек всегда будет скромным, как Гелель. То есть образец скромности, смирения, отсутствия гордыни Однажды трактат Псахим, 66-я страница, 2-й Всякий, проявляющий гордыню, если он мудрец, то мудрость покидает его, если он пророк, пророчество и дух оставляет его. И он приводит пример Гелеля, который допустил значит, мысль, выражение, фразу, что В каком-то логическом споре он возразил, и можно было себе представить, что он себя возвеличил. Повторяю, очень тонко это изобразить на русском языке, но достаточно понять, насколько критично и опасно проявление, даже самый-самый минимальный. В самой минимальной мере, без намерения, случайно, недостаточный контроль, что-то такое. Насколько нужно быть непримиримым с, этим, с этой чертой характера? Как мог возгордиться Елеэль, прославленный именно за качество скромности? Ясно, что его поступок лишь внешне напомнил гордыню. И все же он был незамедлительно наказан тем, что забыл закон. Его тут же спросили о каком-то законе. Он сказал, я забыл. То есть, духовный закон сразу же справился. Давайте на секунду остановимся. Поймите, это не зависит от нашего желания быть простыми, быть обычными. Да, может быть у дел великих, они находятся на таком близости, на таком уровне духовного контакта и так далее. Все мы с вами, наши души, были на горе Синай. Все мы сказали на Нишма. Все мы приняли присягу быть верными любому указанию, которое Бог нам скажет, даже не зная, что скажет, все мы имеем возможность сегодня получить ответ, какова Аллаха, какова воля Бога. Сегодня только, может быть, отговорка не хочу. И мы находимся в таком же состоянии, относительном мы тоже соучастники связи между волей Бога и этим миром. Связи между нами и Божественным присутствием. От нас действует на духовный центр и обратная связь через нас на весь мир. От этого нельзя избавиться. Нельзя вернуть свой мандат. Мы его приняли С самого начала, когда наша душа была послана сюда, мы сказали, мы согласны все, что нам ты предлагаешь выполнять. И сейчас мы должны это понять. Потому что отрицать начало сразу скажет, скажут, это не поменялся. Да, Елель, это пророчество двора. Это Мушир Это о каждом из нас. У нас у себя в душе. Есть свои ситуации, в которые мы, Мелех, и в которых мы ответственны. В которых мы мудрецы. И поэтому мы должны себя вести мудро. И это главное содержание сейчас наших уроков. Мы сейчас знакомимся с этой чертой характера. Гордыня. Если Бог нас наделил ею, она необходима. Есть целая, так сказать, ступенчатость, кого Бог запрещает ему поступаться своей честью. Царь не может простить, а оскорбление царя заслужит смертной казни. Учитель не может простить, не прощать, должен уметь прощать. Царь должен уметь прощать, хотя Бог ему запрещает, но есть свои ситуации. То есть нужна гордыня для того, чтобы служить Богу. Родители по отношению к детям. Босс к по отношению к подчиненным и так далее. Говорит Талмут, здесь приведено отрывок, быстренько давайте заглянем, как Гилель был наказан, что забыл Галаху. А за так трактат Шабат, здесь прямо в книге приведено, быстренько значит, возьмем главное, что здесь было. Был галахический спор. И, значит, э, не нашли ответа сыновья, сыновья Бейтеры. И они спросили, знает ли кто-нибудь, э, отменяется ли принесение пасхальной жертвы запреты шаббата. Можно ли в субботу приносить жертвоприношение ягненка или козленка Песах. Сказали им, здесь земли Израиля есть один человек. Агилель, он был, учился в Вавилоне, а потом поднялся в Израиль, пришел в Израиль. Его зовут Гилель. И он был близок к двум главарям поколения Шмая в Автальон. Илель ответил на этот вопрос. Его сразу же назначили главой поколения. Ведь он разъяснил законы Песаха и в конце упрекнул мудрецов, Илель, это была его ошибка, что стало причиной того, что я поднялся из Вавилона и оказался главой над вами. Только ваша лень, помешавшая вам рядом с руководителями поколения Шмая и Вавштальон. Он их укорил в прилежности, в усердии, что у вас есть такие великие учителя, Шмаевый автальон, и вы не смогли, вы не смогли, я теперь знаю, почему меня Бог сюда прислал. Он хотел их подбодрить, Он хотел, бы, хотел их подстегнуть, чтобы они бы воспользовались то, что у них есть. Чтобы им было бы неловко не знать ответ, когда у тебя, у, у, ты учишься у вот таких великих мудрецов. А мудрецы, глав, 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 главные мудрецы таранического мира, мира Торы в Израиле, были более выше по мудрости, чем главные мудрецы Вавилона. И все-таки Бог усмотрел здесь некую, некую тень, пыль. Гордынь. И он тут же забывает Аллаху. Тогда они спросили учитель, какой закон и так далее, он им ответил. Этот закон я слышал, но забыл. То есть они продолжили теперь его спрашивать еще один вопрос, и он тут же был наказан. Сказал Раб Иуда от имени Рава. Если мудрец возгорился, возгордился, то мудрость составляет его. И это мы знаем из происшествия с Гелелем. Послушайте, что говорит Рав. Мариль Блох. Уроки знания тоже, кстати, изданы на русском языке э, Равом Хаиму Бурштейном его издательством. Он пишет. Поступок сыновей Бейтеры был поистине невероятен. Они сошли, сошли с престола глав поколения и уступили его другому только потому, что он знал на один закон больше, чем они. Это поразительно. Беспримерное величие. Святой Раби Скромность которого восхваляли, восхваляли наши мудрецы, отметив, что с кончины Раби из мира ушла скромность, сказал об этом. Я способен на все то, что рассказывают о других, кроме праведности сыновей Бейтера, которые уступили моему деду Илелю. Это значит э -э 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 -э. Раби, он был президентом всех мудрецов последующего поколения, он был потомком Илеля. Свое высокое положение. Однако еще больше изумление вызывает поступок Елеля, который решил упрекнуть их иногда именно тогда, когда они сняли с себя венец, глав поколения, и возложили его на его голову. И так поступил Елель символ скромности и терпения. Наши мудрецы там так заверяют о качестве скромности. Пусть человек всегда будет скромен, как Елель. А нелели творение скромности человека, которого никогда, никакими средствами невозможно было заставить гневаться. Один дерзкий хотел его вывести из себя, ему не удалось. Опустим это пока. Разве могло случиться, чтобы именно в момент, когда душа нелели во всей полноте, ощущала величие и праведность и Бейтеры, в нем пробудилась бы невероятная гордыня, способная их так унизить. Даже самый заурядный и грубый человек, доброжательно относящийся к а, оказываемому ему милость, и уж тем более не станет унижать его в момент совершения столь вознесенного поступка. Неужели праведный и скромный Елель оказался во власти столь дурного качества, а утверждающий, что Елель поступил так в силу своих дурных природных склонностей не только злодей не верующий в святость наших мудрецов, но и умалишенный. Мы поражаемся восходящей к небесам духовной силе Илеля. Ведь после того, как он убедился в великой праведности и скромности сыновей Бейтеры, когда они уступили ему пост лидера поколения, свет его разума не померк, и видение его не притупилось. Он упрекнул их в, том, в тот самый день, как, так как понял, что лень воспрепятствовала их учебе у двоих руководителей поколения и очень гордился от того что из за этого незнание торы не так совершенно могло бы быть он переживал что они как носители стафеты как носители э, света которые они получают от двух Ш шмаев и офтальона что они не выполняют свое предназначение он не стал откладывать свою укор до более благоприятного момента, поскольку знал, что они вернее достигнут цели, если будут высказаны им на тот время, когда недостаток проявления наиболее отчетлив. Помните, мы с вами учили этот принцип? Укори мудреца, и он полюбит тебя. Он знал, что они исправят он заботился о продолжении передачи Торы на самом глубоком, на самом высоком уровне. Вот что его двигало. И тот, кому может немного, кому хоть немного знакомость свойства души человека узымится величие Вилеля, силой его разума, подобного молнии и глубине его мысли. Мы часто реагируем мгновенно, импульсивно, не контролируя, что мы ведомы. Когда мы правы, мы кидаемся. А Тора говорит, что безразличие должно быть обязательным. Но она должна быть под контролем. А здесь мы видим еще один пласт понятийный. Мало того, что он был скромным, но он видит вглубь. Он оценил, с ней так, он ценил их величие, он постиг их величие. И когда через их вопрос он понял, что есть какая-то помеха, вот это он хотел исправить. Он хотел убрать помеху. Упрек его цель возвысить, возвысить человека. Показать ему, что нужно исправить. Дать ему возможность удостоиться помощи не без для исправления. Потому что тот, кто начинает желать исправляться, Бог дает ему возможность даже вплоть выше его физических возможностей, как мы с вами учили. И приводит он третий пример. Тоже это период, суди. Пинхас был главным коином, и он находился у передвижного ковчега. А Ифтах, главнокомандующий войск в Галилее, победил врагов. И зарекся перед Богом, что первый, кто выйдет из ворот его дома, он будет принесен в жертву Богу. А вышла его дочь. И Танах рассказывает нам, что Пинхас отказался прийти к Ифтаху, чтобы освободить его от обета, А Ифтах отказался прийти самому к нему. Понятно, что он не принес в жертву свою дочь. Но она уединилась в лесу, не удостоилась быть матерью, не вышла замуж, была одинокой и так далее. Это считается как выполнение обета. Как понять это? И Пинхас. Наказан за то, что не пошел к ним. Почему не пошел? И сказано в Танахе до тех пор Бог был с ним. То есть, когда он, значит, была победа Ифтаха против Омона. Армии царя Амона. Сказано, что Пинхас до тех пор был пророком. То есть дальше не был. Он лишился пророчества. Помните, да? Если мудрец падает, спотыкается о гордыню, лишается мудрости. А если пророк, лишается пророчества. Один из моих учителей по Танаху. Молодой Равин. Потрясающей глубины. Он издал календарь всех событий в Танахе с датами, но еще из, но это на иврите пока. Вот. игорь Алон его имя шлид. И я советовался с ним, и он мне подарил потрясающий ответ. Потрясающий ответ. Чтобы снять обед тот, кто зарекся, должен прийти или к мудрецу, или к трем мудрецам, в данном случае к пророку, главному, значит, главному коину, и исповедоваться. И Аллаха говорит, что часто человек не может исповедоваться перед даже раввинами. Есть случаи, когда, вот если кто-то уже исполняет это, да, мы говорим прямо в, в тексте, исповеди, что очень много есть того, что я говорил Блин Эдер, то есть повторил три раза какое-то действие, какой-то поступок и так далее, и оно становится уже об этом. Это нужно освободить. Лифтор. И Называется атарат, как бы человек связан, а его нужно развязать. развязать. Он привязан <смех> к обету. Его нужно развязать, освободить его. От пута обета. Так мы говорим, что, в общем-то, их очень много. И даже значит, их трудно вспомнить, но я не забыл, и так далее, и так далее. Послушайте, какой ответ мудрецы дают. И дай Бог Пинхас не эго-двиганый. Пинхас знал, что разрешение, разрешение обета войдет в силу от Бога только тогда, когда человек, ограничивший себя обетом, искренне раскаивается. Он боялся, что Ифтах действует под давлением народа, который весь был, так сказать, охвачен штурмом. Чувств. Каким образом? Нужно спасти дочь. Невозможно такой обед брать на себя. И он настаивал, чтобы Ифтах пришел к нему. Потому что, если он придет к нему, может быть, где-то даже на подсознательном уровне, Ифтах готов сказать, что я раскаиваюсь из-за давления народа. А если он придет к Пинхасу, он там поймет его внутреннее состояние, насколько ему раска... а, искренне. Пинхас заботился, чтобы рас... развязывание этого обета было бы принято Богом, чтобы оно было искренне, без всяких мыслей, без всяких оговорок. Вот что его двигало. И несмотря на то, что понятно, что внеш... при внешнем взгляде это могло показаться людям, что это игра эго, не дай Бог, и он теряет больше возможность воспринимать пророческой силы видения действительности. И если мы завершают, возвращаемся к тому, что мы перескочили, да, Сабба Микель, если мы желаем начать исправлять себя, а мы сегодня учим особенно глубоко силу упрека. Начать с упрека себе, с нетерпимости к себе, начинать нужно с гордыни. Каким образом? И повторим, да, как при изучении законов смешания мяса и молока. Сначала нужно понять, что называется мясом. Например, курица это не мясо. Говядина, овечина это мясо. Только мудрецы добавили запрет и так далее. То есть все в истории абсолютно точно. Таким образом, также говорит Саба Микелим, как э, в, сначала нужно утвердить с ясностью, что такое мясо, что такое молоко. А лишь затем приступить к изучению законов запрета и смешения. То же самое касается исправления дурных черт, характера и в первую очередь гордыни. Нужно понять, что такое высокомерие. Осознать порочность тщеславия, испытать к нему отвращение, уяснить, что гордыня приравнивается к служению идолам и отходу от Бога, и научиться ее остерегаться. А если человек не знает суть этого порока, то как же сможет его в себе искоренить? Мы так долго размышляли над этим, что нас объял страх и трепет, когда он это учил. Таким образом? Взять наш урок и переложить его на нашу действительность. Посмотреть, как мы реагируем на укор. Как мы укоряем. Как мы ведем наши дела. И в первую очередь нашей второй половине к детям. К родителям, к прав родителям, кого достаются. Когда человек пользуется своим приоритетом. Реальным реальном, в действительности, нет в ничего плохого. Такова наша жизнь. Есть иерархия. И когда папа с мамой сидят за столом в субботне, и папа захотел из чая, И маме тоже. А сын должен уважать обоих. Но мама еще имеет дополнительное уважение к папе. И тогда сын приносит чай маме, а она передает это папе. А потом сын принесет маме. И так далее. То есть, есть уважение, которое заслуживает уважения, которое Требуют уважения к человеку. Да и самого себя человек должен уважать. Человек должен себя уважать. И сам Михаил приводит пример, что даже в субботу надо уметь иметь уважительную одежду. И даже нищий. А у кого-то нету субботной одежды. Тогда те, кто были нищими, несостоятельными, у них была одна одежда, с ней они работали. И тогда они, эти свою одежду, они заворачивали, поднимали пояс, чтобы колючки не рвали одежду, чтобы она не пачкалась от работы. И тогда Аллаха рассуждает вслух, тогда что ему делать в субботу? Пусть опустит одежду вниз. Как ходили состоятельные люди. Потому что у них была субботняя одежда. За то, что это испачкается, порвется. Это их не бежево. Останавливает возражающее мнение мудрец. И говорит. обсуждение в дешеве. Устной Торы. Одну минутку. Но это выглядит как будто он. Выставляет себя. Выше, чем он... Это гордыня. Вот в какой мере человек должен взвешивать свои поступки? И отсюда можно добавить, нужно выяснить, что принято в наше время. И этот пример говорит о том, что сегодня может быть изменится положение такое. И понятие гордыни может измениться. Это требует, конечно, занятий. Таким образом. Самая критичная черта характера это гордыня. Потому что она напрямую питается от отрицательного начала. Если мы даем отрицательное началу руководящую роль, она начинает выражаться в зависти, в гневе, в нетерпимости, нетерпимости, критике, в замечаниях. Чех становится болен известностью, без имен. Один из э, лидеров движения значит, освобождения советского еврейства на одном банкете кто-то подошел и, а кто-то другой что стоял у него его представил на его лице появилась мгновенно но реакция боли как есть еще кто-то, кто меня не знает, у него это было боль, у него исказилось лицо от боли, была затронута его гордыня. Это критическое качество. И действительно нужно, как сказал, мы сейчас учили, да? разложить перед собой все части нашей активности, наше положение. И начать проверять, как мы, кем мы ведомы, скромностью, достаточно уважением, правильно ли мы укоряем, хотя должны укорять. Где мы должны сдержаться и не укорять, потому что пока еще не умеем укорять. Тоже сказано, когда мы укоряем человека, который не подготовлен. Это может вызвать только усугубление его, его гнева, его оскорблений, его пренебрежений и так далее. И еще чему, это уже мои мысли размышляет нас, учит сам Микель. Вот как нужно учить хумаш. Вот как нужно учить Танах. Это не просто история. Это обязательно нужно сучить собственной Тора. Ну как можно эти детали рассмотреть у и двора, у Елели и так далее. Но стараться видеть в ситуациях, в отношении между людьми, урок мусара. Тора учит мусара. Поэтому я так подзаголовок и назвал, да? Тора дает уроки Мусара Василия Укла". У нас осталась одна минута. Я только закончил, может быть, то, что... У меня открылось на этой неделе, оказалось, это Рафмуша Шапира, Захасадик, Радула Шеврака, Я Благословил, Баруша, Кивантилидат Теледат, -Дули». Почему глава Итро называется Итро, а не Муше? Потому что Итро, что он услышал? Развержение моря. А он был среди советников фараону, и фараон спросил, что делать с ними. А он сказал, не трогай их, мера за меру есть. Тогда он взял и стал их топить, наших младенцев, потому что Бог обещал, что не будет потопа. Не было потопа. ни Бог привел их на них воду, а они пришли в воду. И когда муж э, Итро понял, что есть в мире мера за меру, хотя он видел чудеса казни в Египте, он был советником фараона. Чудеса недостаточны, чтобы привести человека к идее, к идее вернуться к Богу, открыть Бога. А вот мера за меру она свидетельствует, что в мире есть судья, мера за меру, что в мире есть суд, что в мире есть ответственность и наказание. Поэтому Бог сделал главу его именем, чтобы научить нас, как подготовить себя, понимать Тору. А каждый из нас получал свою Тору, когда мы делали чего? Мы поднимались еще раз на свою гору Синай. Нужно уметь Слышать и критически осмыслить, сравнивать, увидеть. И поэтому это не случайно названо Итро и не случайно предваряет, что он открыл Гадуэль Ашеми Корея Мера за меру раскрывает частное и общее провидение. Это нам очень актуальный урок.